0: 们大家好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中，我们进行的是广场旅游趴，欢迎您跟我们一起在空中趴趴走，一起逛台湾。好的，那么今天到哪里玩呢？今天到南头，我们到合欢山观日出、看星星。那么接着呢，到最高海拔的眷村博望新村，同时到雾社事件纪念公园走一走。那么最后呢，到市区的普里，我们到这边的风华台一度假村。好的，准备好了吗？今天的行程很精彩哦。我们现在马上走进南头。都知道南头的暗空公园是最佳观赏星星的地方。不过你知道暗空公园的范围是从哪里到哪里呢？它的范围是从渊峰到小风口。这段的光害非常非常的小，非常适合观赏星星。那么，为了方便大家观赏星星，在鸢峰还打造了观星平台。听众朋友，我们现在呢就一起搭乘小巴前往鸢峰观星平台看星
1: 星。亲爱的旅客您好，目前我们正在由清境社区前往合欢山暗空公园的道路上。清境位于南投县仁爱乡，是台湾西部进入合欢山的必经之路。早在民国五十年时，在云南和缅甸边境奋战超过十一年的国民党军队及家眷撤退来台，一部分人来到当时还有人烟的清境，展开了新生活。成为清境社区的第一批农垦居民，与周边的泰雅族、布农族、赛德克族形成了一个多元文化的社区。至今，清境的许多居民生活中仍保留了滇缅地区泰原住民的文化特色。沿着台十四角线，我们即将进入合欢山暗空公园的范围。我们人类将整个天气划分为八十八个星座空域。依据地球的自转原理，越接近赤道，能观测的星座数量也就越多。但是，要观察到北极星的难度也就越高。北极星是进行天文观测时相当重要的校对基准星。台湾位于北回归线通过的地带，拥有绝佳的观星条件，可以观测到全天八十二个星座空域。同时，北极星的仰角落在易于观察的地平线以上二十二度至二十五度之间。而合欢山暗空公园，正是全台第一座获得国际暗空协会认证的星空资源保育公园。合欢山暗空公园核心范围，自台十四线二十二点一公里处开始，至三十七点一公里处为止，依道路沿线往左右各两侧。延展五百公尺的区域，其中涵盖了元丰、昆阳、五岭、松雪楼、小风口等五大观星的地点。在这个区域之中，眼力所及的范围内，所有的夜间光照都必须符合适当的管理，以确保星空观测的品质。
0: 听着听着呢，就来到了元丰关心平台，一片呃就黑漆漆的。那么应该可以看到非常漂亮的星星。不过呢，因为当天我来的时候呢，云层太厚，所以看到的星星有限。不过还是感受到这个现场的一个氛围，我觉得蛮特别的。那也留给自己一个机会，下次再来。那么这一次呢，嘉玲也访问了大埔里地区。观光协会的总干事赖美月，她给我们介绍当地为什么有这么多滇缅的美食，同时呢，也告诉大家暗空公园要得到这个认证，要守护这个地方，过程真的非常的不容易
2: 。滇之南哈、哦，那是一个真正的到地的云南餐，是我们的云南的后代。当初滇缅呢，呃，后来呃，就是说我们安置的地方，就是我们屏东的里港，还有就是我们的呃这个。桃源的龙缸，所以后来也有龙缸面，有没有？那也有，呃，再来就是我们的退伍会。那我们的火把节的话，如果有来过，你就知道，十月二十八日火火把节就是云南的一个呃，算是说呃除税迎吉的一个庆典。所以那个庆典的话，就有很多这些异域孤军，后来安置到很多地方的这些伙伴们，都会来这边做庆祝。哦好，那我们呃星空所谓的远峰的观光呃观光的景点是怎么来的？呃，应该是说在这个所谓的过去，我们有一个很棒的星空，是它本来就存在，可是是因为人为的，所以科技的进步的辉光照射而让我们星星不见了。那为什么会有关心平台？在二零一六年的时候。呃，我们在那个元丰的那个平台那边呢，公路总总局设了一个告示牌，几年几月几日？现在天气晴或雨哦，现在温度几度？这个告示牌就影响到整个观星的品质了。好、哦，但是以天文天文学家或者一些天文爱好者，他们可能很很难以抗力抗力这件事情。到后来呢，在那个五岭这边，五岭这边呢又设置了一个路灯，这个路灯。这个路灯呢，真正的最大的影响到我们整个辉光的照射，所以天文学家知道之后呢，他们呢协同很多的呃专家，包括呃去向立委请命之后，当天那只路灯就撤掉了。那后来天文学家说，我们在高雄，我们在台北，我们远水救不了近火，我们应该协同当地人来守护这片天空，所以就找上了我们当地的一些大佬。跟大家说，我们的这个天空，我们要怎么来守护？现在的急迫的现象，那亲近这叶子就是说，哎、欸，这个是对我们亲近是一个很好的一个改变。守护天空是每个人的责任，好吧？那我们就继续，我们就来一起吧。所以，因为这样的关系，呃，我们天文学家这边呢，他们说，哎、欸，有一个所谓的。世界的暗空公园是可以申请的，因为我们在这边测的每一次都接近都是在银级接近金级，而这个单位在美国的亚利桑那州图上有一个世界认证的 IDA 的总部，所以他们就想到说要去对这个来做认证。那一开始就跟县府讲，县府呢，你看你要要成立一个观光首都观光大县，这是一个契机，把这个很重要的这个讯息跟县府讲，然后县府呢在。有效的资源下呢，就找了一些经费，不多，几十万而已。那他们说，哎，那这个的话就是呃来做后续，看要怎么来做办理。那么这个天文学家跟当地人就想说，那怎么办？我们要请我们到美国，我们要 email 往来，我们要做要写计划，丢回去给县府，县府说这个他们也没办法，又丢回来。后来就你的女儿，我的女儿，一个可以写计划，一个可以用 email 英文翻译。就因为这样的关系，一来一往，一来一往。然后后来呢，这一群人，天文学家、业者，还有县政府，就到美国亚利桑那州的总部去，跟他们讲说，我们的暗访公园要来申请，我们的条件如何如何，我们的海拔多少，怎么样，就去做报告。哎，他们觉得说，哎，可以值得来我们台湾走一趟，我们就邀请他来。后来亚利桑那州总部的也到台湾来做。来来来，真正的参访整个的场域。那他们觉得说，在呃，冤峰到小风口这个阶段，划定为冤峰到小风口的阶段的两呃呃各五百公尺都是暗空公园。但是那边本来就是比较少住住民的地方，那如何被界定？他们的后续的论述就是：你必须把清净的光害也要做改变。我即便同意你。一年一次的，一年一次的一个约定，好，你如果没有做到，我们就帮你撤销。所以这个是每每天都是在卫星监控的，也因为这样的关系，我们也把这个日本胎内的一个叫做沼泽茂美，沼泽茂美从十九岁就开始参与天文星空的活动，到现在已经三十几年了。我认识他的时候已经三十五年，已经五十几岁了，那是二零一六年，现在已经二零二二年，又过了六年了。好，又把他邀请过来。好，那他也看了说，哎，他跟我们台内的那个环境是是非常相像的。你们这里有太好的条件，可以来升来来来做一个一个一个天文的一个观测。所以基本上，真正说起来，我在二零一六年接触的时候，已经有十六年的天文学家在山上做 Star Party。只是为什么没有很多人知道？因为星空他们佛的都是同文层的天文学家、教育家。还有做望远镜的这些，然后就开始了这一件事情的一个衍生嘛，哈、哦。<是>所以我们后来呃变成是说，公部门开始去找单位，找呃经济部啦，找呃找但从县府嘛，找经济部啦，找呃国发会啊，哈，找科技部啊这些，<对>零零总总的。后来就是把院风原本的停车场变成了很大的关心平台。那为什么现在需要有一个星空剧场？你只要去观测，比如说今天有可能没有办法观测到星象，没有办法看到星空，可游客都上来了怎么办？你要让他可能可以遮风避雨，山上的温差这么大，他可能会很冷，所以必须要有一个算是一个按耐所一样，必须要让人家休息，必须要让人家能够呃在没有办法外看到外面的星空之下，我们可以在里头看到星空剧场。这也就是在地方创生里头，包括一个关心里面的很大的需要做的一些服务，是是硬件建设、哦，对，包括可能以后在那边会有一种呃文创的商品，就是不断不断地告诉人，告诉人们，我们的星空一直都在，嗯、是你要用什么样的方法守护它。所以清近怎么改变？清近的呃民宿，现在有所谓叫做星空友善民宿，你要将不必要的庭院灯，九点以后要关掉。哦，关掉。比如说，可能本来是五十盏，你可能关掉只剩十盏。好、哦，还有就是往上照的的的那个我们的那个灯呢，<是>我们会把角度，因为你看呢、啊，这样子光照的话不，大部分都炫上去，所以以后我们就将路灯会往下。还有，如果庭园灯是柱体的话，上面会用遮光，用什么罩子？罩子也可以，或铝箔纸包起来。或甚至于纸的东西包起来，这个呢都可以减少到我们辉光的照射，而形成我们的天空是美丽的。所以我们现在一步一步的就是导向说，包括我们在地的商家、亲近的民宿业者，我们来做这样的配合，守护我们的环境，守我们的天空，这就是最好的生态永续的一个资源
0: 。好的，如果要希望永远都看到这些星星的话，那么听众朋友来到这个地方观赏星星，请你遵守关心礼节。好，那么在地很多的店家也加入守护星空的行列，因此、哦、其实也不一定要到月峰观星平台看星星，真的不行的话呢，哎，在民宿也可以看星星。这一次呢，我们在天星度假山庄，那么老板徐子深就带着我们一起在他的这个民宿的观星平台看星星
3: 。今天晚上最重要的星座哦，北京是要找北边，对不对？但是我们今天是12月，对不对？十二月份最重要的星座就是这个，英文叫 Orion， 你們有没听过猎户座吗？哦，英文叫奥利安啊 ，Orion， 中文叫奥利安，英文叫 Orion， 哎，没听过吗？哦，有有个猎户座的腰带，三颗那个亮亮的星星，哦，这个很有名哎，猎户座在西方称为星座之王，就是说。我们天上八十八个星座里面，在西洋西方他们觉得是最重要的星座，叫做 Orion 猎户座，它是冬天的代表星座。哦，在这你看到这一颗就是猎户座的其中一颗啦。来来来，这边。哆瑞咪嘛，哦，看到有没有？这三颗，我们中国叫福禄寿，这三颗。哦，那个古夫金字塔就是用这三颗的位置去盖的三个金字塔。哦，这在西方非常多，就是猎户座的腰带。你可以看到这一颗是它的，它的大概它的下半身啊、哦，这样七颗，这七颗都很亮。什么叫做很亮？就是我在台北市的天空我都看得到，哦，就像我在都市里面，我抬头看天空，猎户座一定看得到，只要没有云一定看得到。那你们知道星星怎么找？星星跟太阳一样怎么找？太阳怎么找？东边升起，西边落下，太阳是不是这样找、哦？事实上，除了北极星的，每一颗星星都是没有在动的。他们是恒星，恒星是不会动的。什么叫恒星？就是太阳嘛，就是自己会发光的星星。他们会发光，所以我们才看得到。好、哦，所以会发光的星星叫恒星，是不会动的。好，那我们刚刚有看到一颗好亮的火星，跟一个好亮的木星，那两颗是会动的。他们叫做行星，跟地球一样。什么意思？行就是行动嘛，会走的行。他们绕了谁转？太阳转，所以我们地球、木星、火星都是绕了太阳转。那这个月过几天会有流星雨嘛？哦
0: ，所以。在观赏星星的时候，徐子生也告诉我们，最好不要在月圆的时候来看星星，因为那时候光太亮了，所以你能够看到的星星也是有限的啊。那么当然，这个气候也是呃、啊、条件之一。好，那么呃、啊，在这里除了可以跟徐子生啊这个聊星星、看星座之外，也可以聊聊他为什么回来这边啊。那么呃、啊，经营民宿，其实他是第二代，最早民宿是他爸爸退休之后。后经营的啊，所以在民宿当中有一些小细节，其实都可以看到他爸爸过往是从事什么样的工作。我觉得他们真的非常非常的细腻。然后呢，有些啊，这个房间呢，这个天花板呢是可以看到星星，灯关起来的时候呢是星星。当我看到的时候，哇，我真的是惊艳不已。好，那么在这里啊，其实可以看到云海，看到山，我觉得整个的这个景色。真的非常的美丽。好看完了星星之后呢，我们接下来到合欢山的客难关来看日出喽
4: 。合欢山国家森林游乐区位于南投县与花莲县交界，其范围南起昆阳，沿台十四甲省道经台湾公路最高点五岭，北至小风口。从台湾西部前来，可经由国道六号台十四甲省道。北部与东部则行驶台八省道，再接台十四甲省道。这里是大甲溪、立雾溪以及浊水溪等河川的生命之源。环顾四周，有险峻闻名的奇来山。有壮阔冰河地形的南湖大山与中央尖山，以及其他更远的山峦，它们层层叠叠，仿佛环抱着合欢山。而合欢山国家森林游乐区就位处在这个得天独厚的区域。游乐区里海拔高度超过三千公尺的地方就占约百分之八十五，是全台湾海拔高度最高的国家森林游乐区。合欢群峰主要由六座山峰组成，相对地理位置为合欢主峰、合欢东峰、合欢尖山、石门山、合欢西峰以及合欢北峰，其中以合欢北峰海拔高度三千四百二十二公尺为最高峰。在合欢群峰中，分别规划完善的自然步道。包括山势宏伟的合欢北风步道，最富亲和力的高山百岳石门山步道，观赏成婚变化最佳的合欢主峰步道，春季赏花最热门的合欢东风步道，以及冰河塑形而成的角峰合欢尖山步道。远古冰河时期，台湾曾与欧亚大陆陆域相连。冰河活动退却后，台湾成为海岛。在长期的岛屿隔离作用下，台湾成为生物多样性丰富的特殊岛屿。而地理位置居中的合欢山，则成为台湾高海拔特有种动植物高度演化的区域。罗连山国家森林游乐区得天独厚的地理环境，随着气候的变迁，万物的生长，造就缤纷多彩的高山四季之美。被雪覆盖的建筑，见证着难得的雪国景致。矗立在山坡的冷杉白林，在暖阳下向蓝天逐渐冰释。在这片祥和的白色大地上，处处是植伏的生命，他们在等待，等待春神的到来。他们印记在历史的扉页，将继续传颂合欢山的故事。春风摇曳，顺势绽放的玉山杜鹃，用片野热情的花海，缀满灵界天堂的高山草。原。鸟儿跃上灌丛，赞颂这一天美好的开始。下，便是另一波高山花卉的绽放期。这段期间也正是高山鸟类繁殖期的旺季。台湾造雨林、丽贝林区、岩鸟、酒红朱雀与火冠戴菊鸟。是合欢山常见的高海拔鸟类，它们让许多省鸟人深深着迷，不远千里只为目睹它们的风采。夏日的花朵，比起热情奔放的杜鹃，显得含蓄许多。他们是高地的精灵，虽然多半生长在岩壁极地，不过他们群集丛生，姿态万千，在南风的吹拂下，他们尽情绽放，舞动整个夏日时光。遍布草原凹地的高山水池，这里也形成一个小世界。<笑>水中的昆虫会分解落入的枯枝落叶，让水池不会淤积而枯竭。海拔分布两千八百到三千五百公尺的冷杉林，是台湾高海拔森林中最高大的树种。它们形成大片纯林，这些森林更是养育庇护高山生物的家园。在森林的小溪里，还潜藏着一种古老的生物。这些动物地理分布的最南端。夜色照亮山头，属于夜晚的生物便开始骚动。也与白天的热情缤纷，夜晚则显得静谧而神秘。此时，夏季的合欢星空逐渐揭开序幕，上演,演更古的传说与故事。阿里则献上娇艳的野果。面对即将来临的冬季，万物已经做好了准备。黎<音声>明,明的晨曦展露曙光，展现出高山独特的氛围。苏醒的植物散发着昨夜的寒气，植福应有的内敛是这里的生存哲学。秋雀春来，只为等待一季的精彩奔放。贺怀山的万物都是如此迎接未来的每一天。来到合欢山国家森林游乐区，除了欣上丰富的四季生态之美，坐落在三千一百五十公尺的松雪楼，是台湾最高海拔的度假休闲胜地。长久以来，松雪楼以绝佳的视野，欢迎老朋友与新朋友每次的到访。在最靠近蓝天的群山怀抱里，这种感觉无价。除了松雪楼。合欢山庄滑雪山庄，在寒冷的高山地区提供最温
0: 暖。这就是合欢山国家森林公园四季的风情。它也有步道，有不同的步道，有难的，有简单的哦。所以喜欢登山的朋友呢，也可以到合欢山国家森林公园啊、呃，这个登山。那我们这次呢是到克难关观赏日出，不过当天因为云层太厚，只看到一点点的日出。那这里海拔应该有三千，我没记错的话，所以非常非常冷。因此，若选择观日出行程的朋友，一定要多穿点衣服哦。好，那么呃下来之后回程可以到清境高空观景步道，走这个步道呢，可以一览无遗整个美景，包括草原啦。山峦叠起啦，天空啦，云，我觉得真的非常的漂亮，而且呢，怎么拍照怎么美啊、哦。另外再往下走呢，可以到博望新村，这、就是当年啊、哦、跟着国民政府来台的农民北北他们生活的地方。当然啊、哦，他们现在年纪也大了，或者是已经到了第二代、第三代啊、哦。这边房子也蛮特别，而且呃有不同的这个店家，你可以慢慢走，慢慢看，而且有非常特别的这个水果。那这里也可以眺望这个远山哦，是一个很慢活的地方。那再来呢，可以到位在南投县仁爱乡的物色事件纪念公园
2: 。物色事件是国际知名的。那当初呢，就是因为呃我们现在在这个地方叫做一个莫拉呃鲁道的一个纪念公园哈，他们是因为呢。呃，受了欺压之后，他们呃要抗日，所以呢，就呃连同的族人，在一次的一个运动会的时候，那有很多呃官员来参访，哈、哦，来来来参加那个那个运动会，那他们那天起义，所以杀害了总共一百三十四名吧，哈、哦、的这些日本人，哈、哦。那他们就觉得说，呃，为了我的生存权，为了我的权益，我们必须连同族人一起来做这件事情。那後,后来呢？因为呃，日本人就就调兵遣将，找来很多人要来要来围攻他们。他们呢，往呃靠着地利的一个一个地势啊，地利的一个资系，所以他们就往山上跑。后来他们就是跑到现在的所谓的马赫坡，也就是现在的庐山温泉那里，哈、哦，好、呃，那边。嗯、呃，后来日本人呢，就是用那个所谓的毒气弹来攻
5: ，
2: 那他们呢，呃，因为不想投降，好，那后来就老弱妇孺就慢慢的就，呃，在后来就在马赫坡那个地方，呃，就是自尽了，<是>还自尽哈，所以后来呢，后人是为了要纪念说他们当初的一个。英勇是，所以才在这个地方，在我们仁爱乡公所后面这一块属地这边，就盖了我们的一个呃一个念<是>纪念碑，是纪念碑来纪念这个抗日英雄木兰鲁道。嗯、那当然不只是他，嗯、那但是当初是他带领的，<是>所以这个纪念公园是纪念了这个事件的，啊、嗯呃、这件物色事件的事情这样。听众朋友您
0: 好，欢迎收听大妈广场。我是嘉玲，今天在广场旅游趴呢。我们来到南投的合欢山，先到这边的暗空公园啊，亚洲第三个国际的暗空公园，到这边观赏星星，特别是在渊峰观星平台。然后呢，到客难观看日出。接下来啊，往下走呢，是到博望新村，是啊，这个海拔最高的眷村啊。那再来呢，到、呃、南头仁爱乡公所的物色事件纪念公园。接下来呢，我们就进入到这个市区。我们来到南头的普里，我们到这个地方呢，它有好多的花花草草。里头呢也养了很多的鸡鹅，而且这个水呀、啊、非常的透彻，据说呢可以呃这个泵拉。<笑>好，这个地方呢就是风华台一度假村，它原本呢是以种苗起家的，慢慢的扩张它的事业的版图，那变成可以住宿啦，可以办活动啦，可以到这边休闲散步。好，里头有好多的植物，我觉得非常的有意思啊。我们现在就跟着导览老师小红一块来逛这个地方
5: 。这一座花神庙，它其实是之前九二一之前我们就已经在这里盖好了。之前在这一个地方啊，它其实是我们在这里种种苗，所以那时候在这里育苗。那育苗之后呢，就发生了九二一大地震。那在这个地方啊，就列出了一个长四公尺、宽两公尺的大裂缝。然后那些花卉的种子啊，就掉到裂缝里面，长出了非当季的花卉，见证了生命的韧性。所以啊，我们董事长就带着我们所有员工盖了这一座花神庙。那这一座花神庙也是全台湾第一座不用烧香烧纸钱的庙宇。那我们中间啊，其实有翅膀的那一位，就是我们希腊的女花神，啊、呃，她的名字叫佛罗拉，她可以掌管四季花卉。对，所以代表啊。呃，各位来我们台一，一年四季都可以看到美丽的花卉，哎，是因为这个样子。好，那、啊、旁边我们有四位花仙子，就是代表春夏秋冬的花仙子。像刚刚那个有列出一个裂缝嘛，我们从那裂缝里面啊，就把这两颗石头挖起来。这两颗石头真的是超厉害的，这两颗石头啊，一开始就长这样。我们没有，对，我们就是把它叠在一起，就是超像一个圆宝石。那我们就说啊，这两颗石头啊，它其实本身是有一些磁性的。那我们摸一摸它呢，它的磁性到我们身上会变成能量。哦，那就有招财进宝、多子多孙的意思。然后、嗯、我们都会说啊，如果想要那个多子多孙，有没有摸个四下以上，哎、欸，绝对多子多孙。对，<笑>来，那像这边呢，我们就是为了嘉年华，我们有开始布置一些像是小小兔子啦、小松鼠、蘑菇的一些跟爱丽丝比较相关的一些呃布置一下。<笑>然后像这里是我们的水域啊，这个水域啊，我们旁边会多用这个两个两个水。这两个水域的部分是因为啊，它是一个护城河，也是一个食物链。对啊，护城河就是防止一些小动物跑到我们的室内，因为我们有养鸡鸭、啊、鸭啊鹅啊，这样，对，防止它们跑到室内。那另外呢，最主要的是食物链，因为这一条它的蚊子就会比较少，因为有这个鱼啊会吃蚊子产下来的孑孓，对，所以它这一区的蚊子就比较少。那像这边就是我们的住宿区，好，我们的对，我们的花泉会馆。对，就是有花有温泉，所以叫花泉会馆。那我们可以来看那个宴会厅。我们的宴会厅呢，它是挑高十三米的设计，所以它上面都会有那个落地窗。像中午阳光大的时候，我们会直接把上上方的那个窗帘打开，让光直接照进来，这样不用开电灯就可以很明亮。好、哦，它就是一个节能减碳的一个部分。那另外呢，我们为了节能减碳，所以我们在旁边也会设置一个小窗户。那只要有风啊，经过水域会把冷空气吹进来，那上面的天窗再把它打开，热空气跑出去，形成一个对流，那这样不用开冷气就可以很凉爽了。对，所以它就是不怎么开电灯，也不怎么开冷气，就可以是一个节能减碳的绿建筑。那它里面啊，小心机就是这个，你看啊、哦，除了除了除了正前面那两棵树是假的啦，然后旁边其他的树，对，都是生的，因为真的植物它才可以净化空气。盖这一栋的时候，就把两个水管埋在里面。哦。对，那两个水管是因为一根水管要抽水，然后另外一根水管要把多的水排掉。对，那我们排掉也不是直接排去水沟，那个就浪费掉了。直接在这一栋的下面盖了一个法式地基的水库，那它就可以储存雨水，灌溉园区的植物，包括我们这上面的植物。因为像蕨类啊，它就是可以去净化那些热气等于说我们在用餐的时候。不会不会闻到整个是混在一起的那种不好闻的味道，等于是可以哦，好好的享受一下我们那个美味的菜肴。这样，像我们这边呢、啊，我们这一片草地啊，我们也都会给那个户外婚礼举行，在外面这里。对，因为我们的草地啊，其实不止这个地毯草，我们有加上这个黄色的小花，它的名字叫漫花生。那这个漫花生啊，它就是拍照好看以外，它重点是它可以水土保持。所以我们都会说哈，其实很多草地上面啊，都可以加种这个曼花绳。你看拍照好看，又可以做到水土保持的部分。对，那有时候肚子饿，还可以顺便把它采来吃一下。对，它、啊、吃起来像木薯芽。那然后我们办一些像是泡泡趴、啊、等等的那种小活动，也都会是在这个广场。这个就是我们咖啡屋。那我们有室内的，那也有户外区，因为现在是比较多人都会带毛小孩出门，对，所以我们也是有设置一个户外区。像是散客路远，几乎都是在这边用餐啊。后面那里就是我们那个有提到的那个绿林会议，然后像这里就是可以通往水上住宿的地方，水上花屋这个地方啊，它有两种两种感受，就是一个是彩色屋的，然后另外一个是原木类型的。对，然后无聊的时候还可以去找天鹅聊聊天。然后像这边走过来，就是旁边就是一个多肉区啦。这个这个我们很喜欢介绍它，它叫翡翠。翡翠盘，那它跟龙舌兰很像，它们都会，它们都会开花，那一生只开一次花，因为它们开完花之后传宗接代就会结束生命，所以你看这里还有它们结扎的痕迹，不然它开完花它就死掉了。然后、啊、我们其实也是蛮舍不得，所以我们最最多啦就剪六次而已。然后像这里面也是我们的植物永续馆，因为我们是种苗起家，所以我们希望我们的植物啊也可以是永永续它们的生命。等下我们就把它干燥啦，好，把它干燥，然后去收集一些种子。好啦，就去跟小朋友啊、客人介绍一下，这里就是我们的植物永续馆。然后像狼尾草都是我们会定期的去后面的那狼狼尾草那边剪新鲜的下来。<笑>这个就是用一个欧欧式的建筑啦，因为你看它是一个斜斜的屋顶。那欧洲国家他们用斜屋顶就是因为雪雪会那个怕把房子压垮，所以用斜屋顶让雪掉下来。就是白雪公主，对，就是日本引进来的那一个品种，对，它的花期超长的，它一年一年四季都可以长这样，就是一直开着花，只是就是到了十二月这段时间啊，它花会更盛开这样，对，不然它的花其实是都是一直都有的。走过来这边啊，像这个银河水道，就是到时候那个二十四号开幕仪式的时候，那个放水灯的时候会在这边，会在银河水道这里放水灯，对，那因为换花还要那个陆续换。所以还没有到那个全部都换完，这是银河水道里面啊，它其实也是一个特殊的建筑工法，叫做见而不见。就你对，它是一个模拟大自然的那种感觉，就小桥流水啊，那你看不到什么其他的砖头、一些人为的一些建筑的东西，对，就是一个比较模拟大自然的那种感觉啊。然后有时候那个客人都跑下去那个水里面猛拉。真的有拉，因为这条水啊，就是我们刚刚引那个梅溪进来的水，它非常的干净，没有污染，这里面是可以猛拉的。嘿，还是我们银河水道部分，只是我们都说猛拉真的要小心，因为旁边很滑。哦、好，对啊，旁边真的超滑，对，就真的猛拉咸水口了。<笑>对啊，那前面是小火车，我们可以稍微拍一下，然后再往后走。那旁边的那个小屋，子是给鸡去里面下蛋的，啊，我们早上都会去收鸡蛋。啊，我们下班的时候把门打开，让鸡进去下蛋，然后我们早上去收鸡蛋。啊，他们睡觉都会在树上睡觉。这一圈落雨松就是拍倒影的，对。然后鸡就是在这两棵夫妻树上睡觉的，对。然、啊、后他们那时候就是客人在这里，在这里那个开 party， 所以下到那个鸡，所以鸡才从那个树上飞下来。那这里的落羽松，它的气根就比较没那么明显。那待会还有另外一个那个落羽松，它的气根就是超级明显的。那像那个蝴蝶季啊，你们就要那个六到十月的时候来，才会比较漂亮了。对，不然那个蝴蝶迷宫现在有下雨，蝴蝶都多起来了。对啊，要六到十月他们才会回来度假。啊最，最我们其实这里因为啊蝴蝶很常回来度假，所以他们有时候久了都不想回去。他们有时候到十一月都还舍不得回去。都还在这里，我们都说哈，那个蝴蝶季的时候啊，哦是蝴蝶多到是会打脸的那种，你进去之后就被蝴蝶打脸的那种，超多的，所以原
0: 本就这么多吗
5: ？哎，他们回来度假，那个蜜源植物，对对，有那个佛泽兰啊，佛泽兰啊，马缨丹等等的，哦，嘿呀，来那这一棵，这一棵啊，就是我们园区已经四十一岁的洛松，我们园区其实到现在啊，种苗到现在是三十一年。那这一棵在我们来之前，它就在这边了，它已经四十一岁了。那我们董事长那时候看到这一棵的时候，就觉得哇，它真的是非常的漂亮，就把它旁边这样围起来，等它让它自己一个一个在这边。那下面的气根就是它的呼吸根啊，那水里面那个须须是它的营养根，净化净化水质的。那我们都会养一些鱼。
0: 在哪一个季
5: 节来去编织漂亮、嗯？我觉得都有不同的美。啊、好，那对，那像你喜欢，像像春天的话，它就是比较像是绿意盎然啊，然后它的色彩会稍微少一点，但是就是你会发现说，哦，这些这些植物啊都是非常的有生命的。那夏天的时候，那就是以凤仙花为主，对，就是在吃，对，边边走边吃花，对，然后到了春夏秋天的时候。就是我们的旺季了，落雨松啦、啊、枫树啦、啊、等等的。那到了冬天的话，就有白雪木跟这些那个垂枝茉莉。哦。对，以白色的垂枝茉莉、啊、我都我都我都,我都帮他取一个另外一个名字，我我都说它是骗人的茉莉。
0: 为什么是片人的茉
5: 莉？这是我帮他取得的，因为人家茉莉就要很香，结果它都没味道。然后说，来，它叫片人的茉莉，没有啦，它本名叫垂直茉莉，大家要记一下它的本名，这样对啊。它其实整个色看，你看这一整条就是白色的步道了，对，就会非常的好看。那另外一条是白雪木的，你们也有
0: 很多的果树，对不
5: 对？对啊，果树在比较后面那边。那那一
0: 年四季有哪些水果
5: ？我们目前采的话，呃，一到三月。是以草莓为主，然后四到六是番茄，小番茄，然后七到十二都是百香果。那当然，如果草莓有提前的话，我们就会采草莓。这里有三种白色的，来，下面那个是白雪公主，垂枝茉莉，这个叫白雪木。它这个的特色是，它在圣诞节前，就是差不多这时间，它就会盛开。那它中间，你仔细看，走中间深紫色，哎，中间这小花是花，旁边是花二。为了吸引那个蝴蝶蜜蜂把它授粉的，啊，它另外一个名字就叫圣诞初雪，因为在圣诞节前，本名叫白雪木。然后这一颗啊，我最喜欢介绍它们两个，<对>这这两颗它其实叫火焰木，<对>它其实这两颗原本是要被我们砍掉，对,对，因为它们太茂盛了，会挡到下面植物的阳光。对,对,对，那你看我们其实旁边就把它扒掉一些皮，嗯、但是后来就觉得说。太舍不得，所以就只拔一点点，嗯、在它能上面掉下一些些之后，它还是继续活着。嗯、对，那这个火焰木啊，我们留着它之后，我们就说，如果哎、欸、晚上十二点睡不着觉，你可以来这里闻它。哎、欸，它晚上十二点的时候啊，它会开花，开花的那一个瞬间会散发一股跟放屁一样的味道。哎，半夜十二点可以来闻一下。嗯嗯嗯嗯嗯来来品评一下、啊，<笑>那我们到草莓园了。
0: <来>每年的十一月到隔年的三月，在这里呢都可以采草莓，而且它有许多特别的品种，比方像白草莓。桃熏草莓苹果草莓真的非常的特别哦。好，那么在圣诞节啊、哦、即将来到了，对不对？哈，在这里呢也举办的花卉嘉年华会很热闹。当时我们来到这个地方的时候已经开始布置，我相信啊在活动的当天一定格外的这个缤纷漂亮哦。好，那么不管深圳的朋友想观日出啦，或者是看星星啦，或者是想知道南头的玩法。都可以到南头好好玩啊、呃！这边去查询相关的旅游资讯。那么今天的节目呢，就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉
1: 玲，我们下次见，拜
0: 拜。